0: Hallo, es freut mich, dass du heute wieder zuhörst. Bevor die Folge losgeht, möchte ich dir gerne eine kleine Botschaft mit auf deinen Weg geben. Denn vielleicht bist du gerade in einer richtig herausfordernden Skoli-Situation. Vielleicht stehst du gerade vor einer Weggabelung und weißt einfach nicht, ob der linke Weg oder der rechte Weg besser für dich ist. Ja, vielleicht fühlst du dich auch alleingelassen und hast das Gefühl, dass niemand in deinem Leben gerade versteht, was du mit deiner Skoliose durchmachst. Und es liegt mir so sehr am Herzen, dass du weißt, dass du nicht alleine bist und dass du auch nicht mit allem alleine fertig werden musst. Wenn du das möchtest, dann reiche ich dir sehr, sehr gerne meine Hand und begleite dich auf deiner Reise. Und egal, ob du selbst Skoli bist oder ob vielleicht dein Kind oder deine Partnerin Skoliose hat oder ob ihr als Familie mit mir sprechen wollt, Du bist immer herzlich willkommen. Geh einfach auf meine Website wwwskoliosehilfecom beratung und dort findest du alle Infos und kannst doch gleich einen Termin buchen. Such dir einfach deinen Wunschtermin aus und wir hören und sehen uns dann online mit Bild und Ton zur vereinbarten Zeit. Ich freue mich unfassbar darauf, dich kennenzulernen und deine persönliche Beraterin zu sein. Alles Liebe und bis dann! Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge und ich freue mich heute ganz besonders, zwei ja richtig berühmte Namen in der Skoliose-Szene verkünden zu dürfen. Und zwar sind Nati und Hanna, auch bekannt unter dem Namen Corsi Sisters, zu Gast im Skoliose-Podcast und sie unterbrechen so ein bisschen ihren Ruhestand, um nochmal ihre Skoliose-Geschichte zu erzählen und wie sie denn so zueinander gefunden haben und Corsi Sisters gegründet haben. Herzlich willkommen Hannah und Nati. Hallo. Hi. <lacht> richtig schön, dass wir uns auch mal kennenlernen. Man, ja, findet ja so viele YouTube-Videos von euch, die Blogbeiträge. Ich habe schon von ganz vielen Skolis gehört, dass eure Videos sie motiviert haben, das Korsett eben auch mehr zu tragen und die Tipps sind da richtig gut angekommen. Also toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt und wie viel Energie ihr da auch reingesteckt habt. Aber vielleicht starten wir mal ganz zu Beginn. Wir haben ja heute viel vor, bevor wir jetzt so ja, mal schauen, wie ihr zueinander gefunden habt, wie quasi sie ist das entstanden ist. Starten wir vielleicht mal mit den Einzelgeschichten, wie eure Skoliose-Reise so begonnen hat. Wer möchte beginnen? Freiwillige vor.
1: Ich würde sagen, Nati ja. startet. Ja, ich kann gerne starten. Also okay. gehen wir am besten chronologisch vor, würde ich sagen. Ja, wunderbar. <lacht> genau. Ja, also bei mir hat das Ganze schon echt ziemlich früh seinen Lauf genommen. Also meine Skoliose wurde im Jahre 2005 diagnostiziert ähm, von einem Arzt. Arzt. Aber man muss dazu sagen, dass meine Mutter selber Skoliose hat und auch früher selber ein Korsett tragen musste, also schon im Alter von zwölf Jahren. Und demnach hat sie halt wirklich schon vom, von Kindes an auf meinen Rücken geachtet, auf meine Haltung. Und da ist sie auch schon ziemlich früh, da ist sie ziemlich früh schon aufgefallen, dass ähm, ich auch so einen Beckenschiefstand entwickelt habe mit fünf Jahren und hat da wirklich immer sehr kritisch drauf geachtet und ich sollte mich auch regelmäßig immer nach vorne beugen, damit sie halt überprüfen kann, ob meine Wirbelsäule vielleicht irgendwelche, ja, Abweichungen ähm, vorweist. Und genau, dann im Alter von sieben Jahren ist mir das dann aufgefallen, dass es da so einen leichten Knick gab in meiner Wirbelsäule. Und war dann direkt so Alarmstufe Rot, ist direkt mit mir zum Arzt gegangen, hat irgendwie einen Experten aufgesucht in Berlin und dann haben wir einen ähm, Termin vereinbart und ich wusste auch überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Ne. Ich war dann keine, sieben Jahre ne, ist irgendwie in der zweiten Klasse und dann bin ich dann in dieses Krankenhaus gelaufen und war so sehr eingeschüchtert ne, von den ganzen Ärzten mit den langen weißen Titeln und wusste auch gar nicht so, okay, was wird das alles hier? Ähm, genau, und dann hatten wir den Termin, der Arzt hat mich untersucht und es wurde auch ein Röntgenbild erstellt und da stellte sich halt dann direkt heraus, okay, ich habe eine Skoliose von 20 Grad. Das war in der Lendenwirbelsäule. Und genau, da hat der Arzt auch direkt gemeint, da ich sehr jung bin, also im Alter von sieben Jahren, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Skoliose stark verschlechtert, sehr groß. Ne? Gerade im Hinblick, dass meine Mutter halt auch eine starke Skoliose hatte, also sie hat über 60 Grad, da war natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch so eine starke Skoliose entwickeln würde und im schlimmsten Fall vielleicht sogar operiert werden müsste, war ziemlich groß und demnach hat der Arzt auch ziemlich schnell dann entschieden, dass ich ein Korsett bekomme und dann ging alles ziemlich schnell, also ich war komplett überfordert mit der Situation und Genau, dann hat der Arzt ein Gespräch geführt mit meiner Mutter. Ich war auch dabei, aber konnte das gar nicht so richtig realisieren, was es jetzt alles bedeuten würde. Dann hat er auch erzählt, ja, dass ich dann zur Eingewöhnung ins Krankenhaus komme und dort für eine Woche sein würde, um mich halt an das Korsett zu gewöhnen. Um, und wir sind dann auch direkt nach unten gefahren mit dem Fahrstuhl in die Werkstatt. Die war nämlich in dem Krankenhaus drin im Keller. Oh, okay. Und genau. Ja, ganz, ganz anders früher. Ja, ja, komplett. Ganz andere Welt. Und das hat mich dann natürlich noch mehr eingeschüchtert, dann in so einem dunklen Keller da zu sein und ohne wirklich Tageslicht da unten. Und ja, da wurde ich dann irgendwie erstmal fotografiert ohne Oberteil. Also es war schon echt alles ging Schlag auf Schlag. Wurde ich von allen Seiten halt fotografiert, mein Oberkörper, musste ich mich nach vorne beugen. Da wurde ich ausgemessen und ja, dann ein paar Wochen später bekam ich dann halt schon mein Korsett. Also es ging echt sehr schnell. Genau, das war ja auch im Sommer, also ich glaube, das war, müsste im Juli oder August gewesen sein tatsächlich, als ich die, die Diagnose bekam. Und dann, ich glaube, es hat ungefähr so vier bis sechs Wochen gedauert und dann ja, war das Korsett halt fertig kam ich dann mit meiner Mutter dort wieder in den Keller <lacht> zur Anprobe <lacht> und oh Mann, das war echt ein grausamer Moment für mich. Ne? Also in den sieben Jahren, ich war auch ziemlich zierlich gebaut, dann habe ich halt dann dieses Plastikding um umgewickelt bekommen. Ne? Und also beim, am Anfang bekommt man ja so ein Rohling, ne? das wird ja eine so umgeschnürt und erstmal zugeklebt mit so Klebestreifen und dann so wirklich so fest, wie es irgendwie geht. Und dann war ich so, oh, ich kriege keine Luft mehr. Also habe ich wirklich richtig gerungen mit mir und äh, meiner Lunge. Und genau, dann ähm, wurde es halt angepasst und so. Und dann hieß es aber auch, dass ich möglichst schnell halt auf 23 Stunden kommen sollte. Ähm, demnach war ich ja dann auch in, in der Klinik dann ne, zur Eingewöhnung, um das Ganze auch irgendwie ein bisschen zu erleichtern, weil da ja auch die ganze Zeit auch Experten sind, auch Krankenschwester, Physio und so genau, dann war ich da für eine Woche. Und das war echt irgendwie auch ja, schwierig für mich in dem Alter, ne? gerade so mit sieben Jahren, denkt man sich so, okay, wieso muss ich das jetzt alles durchstehen? Also ja, was hat das Ganze, was soll es denn bringen? Und also habe ich den Sinn dahinter nicht so ganz gesehen und ich konnte es auch irgendwie noch nicht so ganz verstehen in dem Alter. Zu der Zeit waren auch sehr wenige andere Patienten und Patientinnen in der Klinik. Also ich war tatsächlich die Einzige auf der Station. Da waren nur viele andere Junge Kinder, die zum Beispiel eine Hüftoperation hatten oder eine Knieoperation. Und ich kam mir da echt komplett fehl am Platz vor. Und ja, genau, war dann für einige Tage dort. Und jeden Tag ähm, hatte ich dann auch Physio. Ne? Und Krankenschwester kam vorbei, um sich die Druckstellen anzugucken. Also wirklich volles Programm die ganze Zeit. Ähm, genau, und da wurde ich gezwungenermaßen auf diese 23 Stunden gebracht. Also es war eigentlich eher...
0: Innerhalb einer Woche.
1: Genau, ja, ja. Das war damals so der Stundenplan,
2: also bei mir auch. Und bei dir war ja auch das Ding, dass du ja sieben Jahre alt warst und du konntest dein Korsett nicht
1: selbst an- und ausziehen. Genau. Du deine Mutter oder irgendwas ja. anderes für dich machen. Also es war wirklich so richtig dazu gezwungen, es jetzt diese 23 Stunden durchzutragen. Ne? Ich hatte ja irgendwie gar keine andere Wahl so richtig. Ne? Also ich wusste nur, okay, ich muss dieses Ding jetzt irgendwie tragen, also weil meine Mutter sagt mir, das soll irgendwie helfen. Aber so richtig begreifen konnte ich das mhm. nicht, ne?
0: Hat, hat deine Mama in ihrer Kindheit ein Korsett getragen?
1: Genau, ja, meine Mutter hat selber auch ein Korsett getragen, bei ihr wurde es aber ziemlich spät erst erkannt und da konnte man nicht mehr so viel verändern oder viel korrigieren. Mhm. Deshalb hat sie halt heute immer noch so ein 60-Grad-Skoliose. Ja.
0: Okay, verstehe. Ja. Genau. Aber Wahnsinns mentaler Einstieg auch, oder? Ja, total. Also einfach ja. so mal ins kalte Wasser geschmissen, so okay, 23 Stunden innerhalb mhm. einer Woche und dann darfst genau. du gehen.
1: Ja, total. total. Und das Kriterium war ja auch, okay, wenn du damit schlafen kannst, dann, dann wirst du entlassen. Und es war dann mhm. natürlich mein oberstes Ziel, weil ich unbedingt nach Hause wollte. Ich habe mich da ja überhaupt nicht wohlgefühlt in dieser Klinik. Und ja, deshalb lag ich, glaube ich, wirklich diese Nacht dann einfach wach, in der Hoffnung, dass ich danach nach Hause kann. Ähm, aber ja, sind schon auch viele Tränen geflossen, muss man dazu sagen. Und ich habe mir auch die ganze Zeit gewünscht, einfach wieder nach Hause zu können. Ähm, ja, genau. Und dann ja, kam ich dann gezwungenermaßen auf diese 23 Stunden und habe die dann auch äh, den Sommer über durchgezogen, was ja dann auch echt schwierig war. Und es war ein ziemlich heißer Sommer, es war irgendwie 2005 und ähm, genau, waren schon so über 30 Grad. Und also gerade, wenn man das Korsett nicht selber ausziehen kann, ne, dann ist man da so eingesperrt in seiner so Rüstung und ja, muss da irgendwie durch. Ähm, genau, und das ging halt dann einige Jahre so weiter, ne, mit diesen 23 Stunden. Ich war dann immer so drei, vier Mal im Jahr im Krankenhaus, hatte dann immer diese Kontrollen. Ähm, das wurde dann irgendwann echt so zur Routine für mich. Also es gehörte auch einfach so zu meinem Leben dazu, muss man sagen. Ähm, diese ganzen Kontrolluntersuchungen und diese Routine, ähm, ja, Veränderungen in der Werkstatt und so eine Sachen halt. Und ich habe dann auch irgendwie jedes Jahr oder jedes zweite Jahr dann auch ein neues Korsett bekommen, weil ich auch ziemlich viele Wachstumsschübe hatte. Ne? Gerade so in der Pubertät, dann ja, ich bin auch sehr groß gebaut. Ne? Also von daher hatte ich da echt ähm, viel Wachstum vor mir. Wie groß bist du? Ich bin jetzt mittlerweile so 1,76, mhm. so je nach Tageszeit. Genau. Wir beide tatsächlich. Ja, 76. <lacht> Wieder so eine Gemeinsamkeit.
0: <lacht> cool. Ja. Um, wie war das damals für dich? Hast du versucht, das Korsett zu verstecken? Und wie war es mit den Schmerzen? Das würde mm. mich auch noch interessieren.
1: Ja, genau. Also bei mir war es tatsächlich echt so, dass ich das am Anfang komplett verheimlicht habe. Also sogar meine Freundinnen wussten nichts davon. Also ich habe da wirklich lange, lange Zeit gebraucht, ehe ich mich da irgendwie öffnen konnte und das irgendwie offen kommuniziert habe. Also das war dann schon auch sehr qualvoll, muss ich sagen, ähm, weil ich habe dann auch gerade im Sommer, da ne, habe ich dafür alles dann getan, dass man das Jahr nicht erkennt, irgendeine Kante da davor blitzt oder so. Und dann habe ich dann auch tatsächlich im Sommer auch so Strickjacken und so getragen und halt so ganz weite mhm. Kleider oder Jacken. Also da habe ich mir echt richtige Qualen äh, angetan, muss man sagen. Ähm, genau, und ich weiß auf jeden Fall, da gab es noch eine Situation in der zweiten Klasse, ähm, da ist dann irgendwie jemand dagegen gekommen, einer der Jungs aus der Klasse. Und die war natürlich dann sehr angespornt, das Geheimnis aufzudecken und mhm. irgendwie dahinter zu blicken, was das ist oder was ich da die ganze Zeit verheimliche. Und der Junge hat es dann, dann natürlich direkt den anderen Mitschülern erzählt und war so richtig so: Ja, wir müssen das jetzt herausfinden, was hat die denn da? Also wurde dann richtig zum, zum Klassenthema. Und da gab es tatsächlich auch eine Situation dann, wo die mir einfach dann das Hemd hochgezogen haben, so vor der ganzen Klasse. Also wirklich eine ganze Gruppe von Jungs kam auf mich zugestürmt und ich war da so ein bisschen hilflos, zu dem ausgeliefert. Ähm, genau, und dann ja wusste dann jeder Bescheid durch diese Situation. Ja, war dann echt keine schöne Erfahrung für mich. Ich hatte dann auch echt wirklich so Tränen im Auge und dachte mir so, oh nee, wieso? Ähm, und ja, das war, war nicht so schön, die Zeit. Um, aber ich habe es, obwohl ich diese Erfahrung da gemacht habe, habe ich das wirklich jahrelang so weiter durchgezogen, also wirklich bis ich 13, 14 war. Okay, also du hast
0: versucht, das weiterhin zu verstecken quasi?
1: Genau, also klar, die Klasse wurde, wusste dann irgendwie Bescheid. Dass halt da irgendwas ist, ähm, genau. Mhm. Genau, aber ein Jahr später kam ich dann sowieso auch auf eine neue Schule, ähm, also hatte nichts mit der Skoliose zu tun, aus anderen Gründen, und da habe ich das aber weiter so gemacht, also ich wollte nicht, dass es das irgendjemand weiß, weil ich glaube ich auch so das Gefühl hatte, ich würde da nicht dazugehören mhm. und würde dann irgendwie ausgestoßen werden oder vielleicht sogar gemobbt oder so eine Sachen Und ja, gerade so in dem Alter möchte man ja irgendwie dazugehören. Ne? Man möchte ja so eine Gruppenzugehörigkeit haben. Und deshalb habe ich da alles getan, dass man es nicht erkennt. Und ich weiß noch, irgendwie eine Freundin hat es dann irgendwie auch mal gemerkt. Also sie ist irgendwie dagegen gekommen, weil es passiert ja schon mal sehr schnell. ne Gerade so als junges Kind ne oder auch bei Umarmungen oder so. Und da ist sie dagegen gekommen und hat gemerkt, dass da irgendwie was Hartes ist. Und dann habe ich irgendwie wirklich gesagt, so, ja, ich habe da jetzt gerade irgendwie so ein Buch drunter, ich habe da jetzt irgendwas versteckt. Also so richtig, also richtig merkwürdig, was ich mir da teilweise eingefallen habe, einfallen lassen habe. Ähm, aber für mich war das zu dem Zeitpunkt die einzige Option, damit umzugehen. Und das, für mich gab es keinen anderen Weg ähm, in der Situation. Ähm, und das war letztendlich ja alles sehr kompliziert, weil dann war es dann auch teilweise so, dass sich der Stundenplan spontan geändert hat und wir dann plötzlich doch Sport hatten an dem Tag. Und ich war dann, ich bin dann komplett in Panik verfallen, war so unheimlich ich muss jetzt sofort nach Hause, ich muss mein Korsett irgendwie ausziehen. Und hat da so ein riesiges, also ein großes Ding draus gemacht. Ähm, genau. Ja, aber es ist
0: ganz schön viel Stress, den man sich auch selbst macht damit.
1: Ja, total. Also wirklich so eine unnötige Last, die eigentlich nicht hätte sein mhm. müssen.
0: Wie hast du das dann ähm, ja. immer probiert beim Sport? Also wenn du gewusst hast, dass an dem Tag Sport am Programm stand, hast du es gar nicht erst angezogen in der Schule, oder?
1: Ja, genau. Ich habe es dann tatsächlich einfach an dem Tag zu Hause gelassen, was ja auch eigentlich überhaupt gar nicht förderlich ist für ähm, die Skoliosetherapie. Aber für mich war einfach diese psychische Komponente viel größer als irgendwie die Angst vor der Verschlechterung. Ähm, und deshalb, ich hatte das auch mit meiner Mutter so abgesprochen, also die wusste da auch Bescheid und sie konnte das ein Stück weit auch nachvollziehen, da sie ja selber auch ein Korsett getragen hat. Und von daher, ich glaube, sie war einfach froh, dass ich das überhaupt getragen habe und um nicht... Ja, so war, okay, ich trage jetzt gar nicht mehr und ich bin jetzt bockig und mir ist es egal, was mit meiner Skoliose ist. Ähm, von daher war das halt so ein bisschen die Kompromisslösung okay, dann. Ja.
0: Und wie ja. ging es dir mit den Schmerzen?
1: Ja, also ich habe das schon als sehr, sehr unangenehm empfunden. Also gerade natürlich in der Anfangsphase. Ich hatte auch sehr, sehr dolle Druckstellen. Ähm, das Korsett war ja auch früher noch mal ein bisschen anders gebaut als heute. Ähm, genau, und... Ich habe da auf jeden Fall sehr, sehr lange gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Ähm, es kam halt wirklich eher so aus diesem Zwang heraus, dass ich das halt nicht selber ausziehen konnte. Ähm, von daher ja, habe ich die Schmerzen quasi einfach ertragen in der Zeit. Ähm, ja, aber mit der Zeit, also mit den Jahren oder mit den Monaten eher gesagt, wurde, wurden die Schmerzen auch weniger. Also ich habe mich dann mehr und mehr daran gewöhnt. Ähm, bis zu dem Bis zu dem Zeitpunkt, also also es war irgendwann wirklich so, dass ich das dann auch fast gar nicht mehr gespürt habe, weil ich das ja einfach wirklich jahrelang getragen habe. Und teilweise bin ich auch aus dem Haus gegangen und dachte mir, okay, habe ich jetzt mein Korsett an oder muss ich es noch anziehen? Also weil es einfach schon so ein gewohntes Gefühl war für mich.
0: Hast du ergänzend zum Korsett auch noch Physiotherapie nach Katharina Schroth bekommen oder warst du dann auch schon mal in der Sklepius-Klinik Bad Sobernheim oder war das gar nicht Thema oder erst später?
1: Leider wusste ich erst zum einem sehr späten Zeitpunkt, dass es so eine Klinik gibt. Also ich hatte, glaube ich, erst mit 15 oder 16 meine erste ähm, Reha. Also da war ich in Bad Sobernheim und davor hatte ich einfach nur Physiotherapie, also ganz standardmäßig, Krankengymnastik und habe da halt einfach immer so Übungen gemacht, also Bauchmuskelübungen, Rückenmuskelübungen, aber nie was in Richtung Schrohtherapie tatsächlich.
0: Okay. Ja. Und hattest du eine Korrektur im Korsett? Ich nehme ja auch an, es ist sehr ja, standardmäßig eigentlich schon fast, dass man auch ein Röntgenbild im Korsett macht nach einer gewissen Zeit. Wie, wie ging es da so auch im Verlauf deiner Skoliose in den Jahren?
1: Also man muss bei mir sagen, es war ein ziemliches Hin und Her, so was die Krümmungen anging. Also ich hatte ja zu Beginn 20 Grad in der Lendenwirbelsäule. Und es hat sich aber wirklich in den Jahren die ganze Zeit verändert. Also dann plötzlich hatte ich eine Krümmung noch in der Brustwirbelsäule, dann in der Halswirbelsäule, also es ist wirklich die ganze Zeit hin und her gewandert. Mhm. Also hatte auch zwischenzeitlich tatsächlich auch eine Überkorrektur, also dass ich einfach aufgrund auch der hohen Tragezeit dann einfach auf null Grad auch war oder sogar zu viel korrigiert wurde. Da wurde die Tragezeit wieder daran angepasst und dann wurde es auch wieder mal schlechter. Mhm. Es war wirklich ein Auf und Ab, kann man sagen. Ähm, bis ich irgendwann ab einem gewissen Alter, wo ich dann auch nicht mehr so viel gewachsen bin, sich das dann irgendwie eingependelt hat und dann auch relativ stabil bleib, blieb über lange Zeit.
0: Und bei wie viel Grad warst du dann circa, so wie sich das so eingependelt hat? Hast du die 20 Grad quasi dann halten können oder?
1: Ähm, genau, also ich hatte dann zum Ende hin hatte ich in der Brustwirbelsäule ungefähr 30 Grad, Lendenwirbelsäule dann aber irgendwie komischerweise weniger, hatte ich dann 15 Grad, aber dafür auch noch irgendwie oben im oberen Bereich, also Hochthorakal habe ich dann auch noch mal eine Krümmung. Das aber, ich finde, man kann das gar nicht so richtig vergleichen, so was die Gradzahlen angeht, weil es war ja bei mir auch ein super langer Zeitraum. Es waren ja schon so zehn bis elf mhm. Jahre und ich denke mir immer so, okay, wenn ich kein Korsett gehabt hätte, hätte ich jetzt garantiert über 60, 70 Grad und vielleicht wäre ich sogar schon versteift worden. Ähm, ja, deshalb bin ich da jetzt auch total zufrieden mit, also es ging bei mir auch gar nicht unbedingt so um diese Gradzahlen, dass ich da jetzt eine gewisse Gradzahl erreiche. Also unser Arzt meinte immer, es ist super, wenn man unter die 30 Grad kommt. Und das bin ich ja so gerade so an der Grenze. Also jetzt glaube ich gerade aktuell sind das 27 Grad in der Hauptkrümmung. Also immer so zwischen 25 und 30 Grad im Hauptbogen. Super. Aber das Wichtigste ist halt bei mir, dass ich jetzt auch im Lot stehe. Und das ist ja auch irgendwie mit das Ziel in der Korsetttherapie, dass die Krümmungen ausgeglichen sind. Also, dass man quasi in einer Körperlinie steht, ähm, weil dadurch natürlich auch die, das Risiko, dass sich das verschlechtert oder so, das ist dann einfach geringer. Ähm, und wichtig ist natürlich auch die Beckenstellung, die Fuß- und Kniestellung, Hüftstellung. Solche Sachen spielen auch eine große Rolle. Und ähm, genau, deshalb bin ich da total zufrieden, dass es jetzt letztendlich diese Werte ähm, ja, mit sich gebracht hat, so die ganze Zeit und sich das irgendwie auch gelohnt mhm.
0: hat. Habt ihr zwischendurch auch Arzt oder den Korsettbauer gewechselt oder war das immer, immer, waren das immer dieselben Akteure, wo du, wo du hingegangen bist in den regelmäßigen Abständen? Ja. Es waren tatsächlich
1: immer dieselben Akteure. Also ich bin da echt so Stammpatientin gewesen, also ein Jahrzehnt lang. Es gab dann nur sehr viele Änderungen. Ne? Es gab mal dann irgendwie einen neuen Arzt. Also zum Beginn hatte ich ja einen, einen Professor da in, in, dem Klinik, in der Klinik. Dann später kam halt ein jüngerer Arzt dazu. Also Dr. Wilke habe ich ja dann, ich glaube 2008 müsste das gewesen sein, also schon ziemlich früh habe ich ihn auch dann kennengelernt. Und er war dann dann auch mein behandelnder Arzt für lange Zeit. Also eigentlich wirklich bis heute hin hat er mich dann auch begleitet auf dem Weg. Und auch der Klaus Nah von CC den kenne ich auch schon, seit ich sieben Jahre alt bin. Das ist echt wie so ein alter Bekannter schon für mich. Und das ist ganz schön, weil wirklich von Anfang an hat er auch so meinen Weg begleitet und meine Therapie. Und ich kann mich auch noch erinnern, dann unten in der Werkstatt hat er dann auch mich ausgemessen und so hat immer meine Korsetts angepasst. Und ich wusste immer, okay, wenn der, der große Mann mit den dunklen Haaren mhm. kommt, dann wird das Korsett ganz, ganz eng und ganz, ganz <lacht> korrigierend eingestellt hatte ich dann auch mal so eine gewisse Furcht oder so eine gewisse Angst, wenn ich ihn schon gesehen habe. Also er hat natürlich super Arbeit geleistet, aber ich wusste, boah, wenn der das jetzt mir anzieht, dann, dann wird es schmerzhaft. Der macht das
0: <lacht> richtig, ja. Ja, mhm.
1: der, der macht das halt richtig gut und ja, da bin ich auch total dankbar, dass ich da so super Ärzte und Orthopädietechniker hatte, die da einfach so kompetent waren und immer noch sind und einfach wirklich auch alles probiert haben bei mir. Also ja, da wurden auch verschiedene verschiedene Physiotherapien ausprobiert, so Atlastherapie, Spiraldynamik, dann irgendwann ja auch Schroththerapie. Also war wirklich das volle Programm bei mir und ja, das war echt ziemlich gute Betreuung, muss man sagen. Mhm. Da habe ich echt Glück gehabt, weil ich weiß, dass es nicht bei jedem so toll läuft. Ja, le ja, leider
0: nicht, leider nicht, genau, ja. ja. So, und jetzt hast du eben erzählt, du hast dein Korsett lange Zeit versteckt. Ähm, wann war dann der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt nicht mehr verstecken, ich erzähle da jetzt meinen Freunden davon. Habt ihr euch da jetzt dann schon gekannt, oder ah, okay, verstehe, dann das, vielleicht ja. nehme ich das dann nicht <lacht> vorweg <lacht> schon.
1: <lacht> ja, 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 das schon. Das würde jetzt ein bisschen dauern, um das näher auszumalen, um, aber da können wir gerne nochmal später drauf zurückkommen.
0: Okay, gut, dann machen wir mit dir weiter, Hanna.
1: Ja, sehr gerne. <lacht>
0: Wie hat dein Skolioseweg gestartet?
2: Also bei mir fing alles mit 13 Jahren an und das war bei meinen Großeltern zu Hause. Meine Oma hat mir nämlich den Rücken eingecremt und dabei hat sie gesehen, dass mein rechtes Schulterblatt sehr doll hervorstand. Ich selber konnte es natürlich nicht sehen. Also ich wusste halt, dass ich ein Hohlkreuz habe. Oder wie mein Vater, glaube ich, gesagt hat, immer sehr, da stand wie so ein Sack Kartoffeln. <lacht> hat mich sogar mal heimlich fotografiert. und Meinte, guck mal, Hannah, du musst dich gerade hinstellen. Und ich wusste halt nicht, wie. Also ich konnte das gar nicht einordnen. Und dann hat das halt alles Sinn gemacht auf einmal. Und dann hat meine Oma halt direkt meinen Vater angerufen. Und der war auch total alarmiert, weil er selber hat auch Rückenprobleme. Also er hat Scheuermann. Skoliose war noch nicht bekannt in unserer Familie bis zu dem Zeitpunkt und hat dann direkt auch Termine vereinbart mit Orthopäden und Ärzten und so. Aber äh, viele hatten auch gerade irgendwie keinen Platz frei. Und dann sind wir halt erstmal zu irgendeiner Orthopädie-Klinik oder so gefahren, die in der Nähe war von uns. Und ja, ich muss auch sagen, da wurde ich auch jetzt nicht so super behandelt. Also die waren auch alle sehr unfreundlich. Und von mir wurde dann so ein zweiteiliges Röntgenbild gemacht, und dann wurde mir einfach gesagt, ja, sie hat Skoliose, ohne jetzt groß irgendwas zu erklären. Mhm. Und mein Vater hat dann eine Physiotherapie rausgesucht, aber die war jetzt auch gar nicht spezifisch auf Skoliose ausgerichtet. Also ein bisschen wie bei Natti, wie sie es erzählt hat, wie so Bauchmuskel-Beintraining oder sowas. Und Gott sei Dank war mein Vater noch nicht ganz zufrieden damit. Und er meinte, komm, Hanna, wir gehen noch mal zu einer anderen Ärztin. Es war dann sogar so eine Privatärztin, haben wir extra dann auch sogar Geld bezahlt für den Termin. Aber es hat sich total gelohnt, weil sie hat dann auch Direkt im Bering-Krankenhaus angerufen. Das ist auch da, wo wir dann immer unsere Kontrollen am Anfang hatten, bevor es CCTech schon so als Einzelstandort mhm. äh, gab. Und da haben wir dann auch einen direkten Termin bekommen. Und ohne die hätten wir mindestens ein halbes Jahr warten müssen. Also, mein Vater hat das da auch schon da probiert. Und äh, genau, dann bin ich dorthin gekommen. Und die Aufgabe war dann direkt: okay, äh, Korsett ist dran, sage ich mal, und ich wurde dann noch ausgemessen. Also, eigentlich alles so ähnlich wie bei Nati. Und dann sollte ich halt im Sommer für ein paar Tage dort ins Krankenhaus, hatte auch diese Eingewöhnungsphase und wurde dann damit nach Hause geschickt. Ich glaube, mein größtes Problem war das Schlafen mit Korsett, also auch im Krankenhaus habe ich das noch nicht wirklich hinbekommen. Ja. Ich habe das dann einfach irgendwann aufgemacht und quasi dann so getan, als ob ich damit <lacht> geschlafen hätte, aber ich wollte einfach nach Hause, um ehrlich zu sein und dann war es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal, wie ich da hinkomme und ja, ich war dann halt zu Hause mit dem Korsett und es war halt Sommer, das heißt... Meine Freundinnen waren alle im Urlaub und deswegen musste ich halt irgendwie die Zeit überstehen und habe dann angefangen, ähm, auf meinem Blog zu schreiben. Also ich habe dann extra einen Blog erstellt, äh, My Life with Scoliosis heißt der. Und da habe ich dann wie so ein Online-Tagebuch geführt und da berichtet, wie so meine Reise ist mit dem Korsett und da auch notiert, wie viel ich das am Tag jeweils getragen habe. Also meine Steigerung quasi, um mich zu motivieren. Und das hat mir auch echt gut geholfen. Und dadurch hatte ich dann auch so einen Überblick, wie viele Stunden ich so am Tag getragen habe. Und das Ziel war halt, auf 20 Stunden zu kommen und auch irgendwann damit halt einzuschlafen und die Nacht zu überstehen. Und ja, das war dann echt eine gute Erfahrung für mich. Also ich habe ähm, jetzt nicht mein Gesicht oder so gezeigt mhm. auf dem Blog oder habe das schon eher so anonymer geschrieben. Aber ich habe das auch auf meinem damaligen Facebook-Profil geteilt. Und dadurch haben das auch einige aus meiner Klasse gelesen wow. oder mhm. auch von mir Bekannte. Und es war dann schon so ein kleines Coming-out, könnte man sagen. Und zum Glück haben alle total positiv darauf reagiert, also wenn ich sogar bewundernd. Also viele haben mir dann auch geschrieben, auch Leute, die ich gar nicht so gut kannte aus der Schule, meinten, dass sie es das total cool finden, wie ich damit umgehe. Und dadurch waren auch alle schon so ein bisschen vorgewarnt, könnte man sagen. Und das war dann auch nicht mehr so ein Riesenschritt, das wirklich nochmal ja, Leuten in der Schule einfach zu zeigen. Also meine Freundinnen wussten auch alle Bescheid und dann habe ich das auch in der Umkleide beim Sport ausgezogen und da haben natürlich auch viele gefragt, was das ist. Und dann, ja, waren sie eigentlich auch eher neugierig als jetzt verurteilend oder irgendwie so. Also ich bin echt sehr dankbar, dass mein Umfeld da so super drauf reagiert hat. Ja, und so ging das dann erstmal ungefähr so ein Jahr weiter. Und während ich halt ähm, das Korsett getragen habe, kam am Anfang vor allem so Schmerzen auf, also bei mir im Arm, sodass mein Arm so ein bisschen taub wurde. Und hattest
0: du hattest so eine, sage ich jetzt mal, so eine ähm, noch das Korsett ging bis unter die eine Achsel.
2: Ja, genau, das war so eine Stütze und die war auch ziemlich hoch gestellt, also meine Schulter stand auch ziemlich weit oben und ja, ich konnte damit dann einfach nicht so gut umgehen und dann meinte halt mein Vater, hey, ich habe so einen Beitrag in so einem Skoliose-Info-Forum gefunden und da hat jemand ein sehr ähnliches Problem beschrieben, vielleicht solltest du dich da mal anmelden und dann habe ich mich da auch registriert und habe dann auch da nochmal mich vorgestellt und ein bisschen meine Geschichte erzählt und auch Fragen gestellt zu dem Thema und das war echt cool, weil das wie so eine ja Community war, war, also man wusste jetzt gar nicht, wer die Leute eigentlich sind, das waren noch alles äh, so Pseudonyme mhm. da und niemand durfte jetzt ein Foto von sich <lacht> hochladen aus äh, der Datenschutzgründen, also ja, das war schon ganz lustig auf jeden Fall, aber es war einfach schön zu wissen, man ist nicht allein damit und man hat auch irgendwie Leute, an die man sich mit dem Problem wenden war kann. War das so
0: dein erster Kontakt zu anderen Skoliose-Betroffenen oder haben die auch aufgrund des Blogs schon Leute geschrieben oder geantwortet auf deine Blogbeiträge?
2: Also es war tatsächlich mein erster richtiger Kontakt. Im Krankenhaus gab es auch noch ein anderes Mädchen, das ein Korsett zur selben Zeit wie ich bekommen hat. Aber mit der hatte ich leider danach keinen Kontakt mehr, weil die noch relativ jung war. Und äh, das waren dann wirklich so die ersten Leute, mit denen ich mich dann auch ausgetauscht habe. Also mein Blog hatte damals noch nicht so eine große Reichweite, deswegen... Ja, habe ich da eher vergeblich auf irgendwelche Rückmeldungen gewartet. <lacht> aber <lacht> ähm, es war schon genau. so von dir
0: gedacht, dass sich ja vielleicht der ein oder andere meldet. Weil ich überlege jetzt gerade, es ist ja mm. schon ein großer Schritt, ähm, zu sagen, okay, nein, ich habe jetzt nicht mein Tagebuch zu Hause und schreibe in das rein, sondern ich teile das mm. wirklich mit der Welt. Wenn auch natürlich ein bisschen anonym und so, aber trotzdem.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es war auch so meine Hoffnung. Also ich habe dann auch in diesem Skoliose-Info-Forum äh, meinen Link geteilt vom Blog, und da hat sich tatsächlich dann auch die Nati gemeldet. Ah, das war ganz schön. Okay. Das war dann ja. so ein bisschen die Brücke. Also, Nati hat dann meinen Blog gelesen und mir eine Nachricht geschrieben. Meint halt, hey, ich bin Nati, ich bin 14, ich <lacht> ja, wohne auch in ja. der Nähe von Berlin. Äh, vielleicht können wir uns ja mal, weiß ich nicht, irgendwie kennenlernen. <lacht> das klingt so ein bisschen nach Online-Dating, sagen wir mal. Partner fürs äh. <lacht> Ja, was war eigentlich ganz schön, weil ich vielleicht dadurch auch mein Beitrag so ein bisschen herausstach ja, durch diesen Blog, kann ich mir vorstellen. Und dann haben wir halt angefangen zu schreiben und haben uns dann auch auf Facebook geaddet und haben uns wirklich immer dann so verabredet zum
1: chatten, also nach der Schule dann immer, <lacht> wie man es früher gemacht hat. Halt. Es, es war wirklich immer so auf der Busfahrt von der Schule nach Hause, habe ich mich immer direkt gefreut, ah, oh, jetzt gleich kann ich mein PC anmachen und dann schreibe ich, äh, der, der Skoli Flower. <lacht> Flower, jetzt hast du meinen Namen geleakt, <lacht> ist okay.
2: Genau, also wenn es Skoli Flower eingibt, dann äh, kommen meine Beiträge in diesem alten Forum. <lacht> Ja, das war echt ganz äh, lustig, wie sich das ergeben hat. Und sonst hätten wir uns vielleicht gar nicht kennengelernt. Also vielleicht mal bei cc -Tech irgendwie zufällig. Aber es war dann nochmal so ein anderer Draht, den wir einfach zueinander hatten. Und einfach dieses Verständnis, was man auch füreinander hatte. Es war wirklich so, dass wir dann auch uns ausgetauscht haben über Situationen. Die andere Person meinte, ja, das kenne ich voll. Und dann konnten wir halt drüber lachen, auch wenn es vielleicht nicht so angenehme Situationen waren. Mhm. Ähm, und ja, dann haben wir uns auch getroffen äh, nach ich weiß gar nicht, einige Monate, glaube ich, erst, ne? Ja, es hat schon so drei, vier Monate gedauert, glaube ich. Ja. ja, das war dann auch echt cool, weil wir dann ja uns einfach häufiger treffen konnten. Ja, und da kam dann auch so ein
1: bisschen die Idee für den YouTube-Channel, den wir gegründet haben. Mhm. Ja, genau. Ich muss dazu auch sagen, für mich war das auch wirklich genau der richtige Zeitpunkt, ähm, als wir uns kennengelernt haben, weil es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich jetzt von sieben an mein Korsett bekommen habe und das dann konsequent, bis ich 18 war, immer 23 Stunden getragen habe. Ich hatte natürlich auch meine Phasen, wo, wo ich alles hinschmeißen wollte, wo ich überhaupt gar keinen Bock mehr hatte, dieses scheiß Plastikteil, Entschuldigung für die Sprache, zu tragen, ähm, weil das, ich wollte einfach natürlich auch dazugehören und ich wollte einfach mein Leben genießen, ich wollte nicht die ganze Zeit in so einer Plastikschale drin stecken und mich da so einschränken lassen. Also gerade so in der Pubertät, ne, wo man vielleicht auch so eine rebellische Phase hat, da gab es dann schon auch die Zeit, wo ich das dann auch wirklich sehr wenig getragen habe. Also teilweise wirklich nur so zwölf Stunden am Tag. Was dann natürlich auch dazu beigetragen hat, dass meine Überkorrektur dann schnell wieder ja, dahin mhm. war und sich das wieder verschlechtert hat. Ähm, also ich, als ich 14 war, habe ich mich dann wirklich das erste Mal so richtig mit meiner Skoliose auseinandergesetzt. Und dann auch einfach mal Skoliose im Internet eingegeben und erstmal recherchiert. Ja, was ist es denn überhaupt? Ich höre immer Skoliose und ich sehe ja meinen Rücken selber auch nicht, ne? Also man sieht ja immer nur sich selber von vorne mhm.
0: und. Und von den, von die Seitblicke, die man irgendwie ja, erhaschen genau. kann, ja, genau. wenn man so in Spiegel äh, vorbeigeht, ja.
1: Ja. ja. Oder so eine Umkleidung. Ja. Genau. Ja, aber man sieht ja sonst auch einfach nur das Röntgenbild, aber sonst, mhm. ich wusste da einfach nicht wirklich viel über dieses ganze Thema und gerade so im Alter von 14 Jahren dachte ich mir, hm, ja, ich möchte irgendwie gerne mehr erfahren über das Ganze, weil das ist ja irgendwie auch ein großer Teil von mir. Ich meine, ich gehe seit äh, sieben Jahren, also zu dem Zeitpunkt da, ähm, drei-, viermal in die Klinik, um mich da, keine Ahnung, ausmessen zu lassen oder den Rücken kontrollieren zu lassen. Aber im Endeffekt habe ich irgendwie gar keine Ahnung von dem Ganzen. Und da habe ich mich dann halt viel damit auseinandergesetzt und bin dann halt auch auf dieses Skoliose-Forum gestoßen, und es war, glaube ich, auch so ein bisschen verbunden mit der Vorstellung, vielleicht auch mal andere Betroffene kennenzulernen, ne? weil ich hatte ja wirklich zu niemand anderen Kontakt, der das getragen hat oder irgendwie der überhaupt Skoliose hatte, also abgesehen von meiner eigenen Mutter. Und das war dann irgendwie so dieser, dieser Wunsch da, so ja, gibt es da vielleicht auch andere, die das vielleicht auch haben? Und es könnte ja vielleicht ganz schön sein, sich da mal auszutauschen. Und ja, das kam dann wirklich direkt also zum richtigen Zeitpunkt für mich, weil okay. gerade in dieser in diesem Motivationstief, ne, wo ich es fast gar nicht mehr, also sehr wenig getragen habe und meine meine ähm, Gradzahlen schlechter wurden und der Professor da in der Klinik auch mit mir gemeckert hat, dass ich mich ja nochmal zusammenreißen mhm. solle die letzten Jahre, ähm, was leicht gesagt ist, wenn man so ein Kurset selber nicht tragen muss, ähm, war das echt richtig die schöne Erfahrung für mich, als ich dann dieses Forum entdeckt habe, wirklich wie so eine ganz eigene Welt für sich, so das Paradies für so ein kleines Mädchen, was sonst keinen Kontakt zu anderen hat. Und dann habe ich da wirklich viel recherchiert, habe dann auch Beiträge gefunden von anderen Betroffenen, auch gerade von vielen Mädels und auch Jungs in meinem Alter und da bin ich halt schnell halt auch auf dieses, ähm, auf deinen Blog gestoßen, Hannah, ne, auf, mhm dann Skoliose-Blog und dachte mir so, wow, also das ist ja, das könnte jetzt mal nichts für den Geschwister sein, ne? weil es trafen halt so viele Dinge überein, also wir hatten so viele Gemeinsamkeiten, wir waren halt zu dem Zeitpunkt beide 14, gingen halt in dieselbe Klassenstufe, ähm, kamen halt beide aus Berlin, waren sogar auch gleich groß, also es waren so viele Dinge, wo man sich so dachte, hä, also das kann jetzt einfach nur Schicksal sein, dass wir jetzt irgendwie zueinander finden, also gerade über so ein Forum, damit rechnet man ja halt einfach mhm. nicht, ne?
0: Und dann hast du dir gedacht, ach, ich schreibe die Hanna mal an.
1: Genau, ja, ich war eigentlich schon immer sehr schüchtern auch früher als Kind, ne? Und da dachte ich mir so, ach, komm, ist jetzt hier alles so anonym, ne? Du hast ja irgendwie auch nichts zu verlieren und habe ihr halt dann eine Nachricht geschrieben, so ja, hi, ich bin Natti, ich bin auch 14, komme auch aus Berlin, ich habe auch äh, Skoliose und ein Korsett, also so ganz äh, niedliche Nachricht und <lacht> habe mich dann also sehr darüber gefreut, dass sie dann auch schnell geantwortet hat. Um, und ja, da kam der Stein so ziemlich schnell ins Rollen, würde ich mal so sagen.
0: So, bevor wir da jetzt dann noch weiter reingehen. Hanna, ich glaube, ich habe dich noch gar nicht gefragt. Wie waren denn so deine Gradzahlen, als du begonnen hast, hm. als deine Skoliose entdeckt wurde? Wie hat sich das so entwickelt, bis ihr euch kennengelernt habt? Sagen wir mal.
2: Ja, also ich hatte im Hauptbogen damals so um die 47 Grad, also schon relativ hoch. Mhm. Und ich war noch nicht in der OP-Indikation, aber ich glaube, es war schon sehr nah dran. Das
0: heißt, du hast oben den größeren Bogen?
2: Genau, also ich habe halt so, genau, die Mitte, also quasi in der, also es war eine thora kolumbar skoliose ähm, Und in dem Bereich war dann so der größte Bogen quasi. Und ich hatte halt unten eine Lendenwirbelsäule, auch noch einen Bogen. Und oben jetzt nicht so wirklich, also eine der Halswirbelsäule hat er sich erst mit der Zeit tatsächlich gebildet, ähm, weil sich ja die Kurven dann auch so ein bisschen ausgleichen. Also ähnlich wie Nati es beschrieben hat, das muss ja dann irgendwie im Lot stehen. Und das Korsett drückt dann in ja unterschiedliche Richtungen. Und ähm, ich konnte dann tatsächlich so auf ja, 35 Grad ungefähr kommen. Äh, und unten in der Lendenwirbelsäule war es so gut wie gerade eigentlich am Ende. Also ich hatte halt eine Halswirbelsäule nach so einem kleineren Bogen, aber da war jetzt auch echt nur minimal. Ähm, genau, das war jetzt so der letzte Stand bei der Abschulung halt. Und ja, ich bin noch sehr froh über das Ergebnis. Also mir wird auch ständig gesagt, man sieht es eigentlich gar nicht von außen. Also nur wenn man wirklich genau hinguckt. Ähm, auch, dass meine Schultern so ein bisschen uneben sind. Mhm. Aber sonst hat sich meine Haltung enorm verbessert und ich habe auch so gut wie gar keine Schmerzen. Also das ist echt super.
0: Okay, gut, sehr gut. Nur zur Vollständigkeit, dass wir das <lacht> auch festgehalten ja. haben. Okay, das heißt, ihr habt dann eben begonnen, miteinander zu chatten. Ich nehme an, da, damals, also ich sage damals, wenn ich so auch an meine, <lacht> an meine Jugendzeit zurückdenke, da war es ja jetzt noch nicht so mit diesem Video-Chatten und so, sondern ihr habt wahrscheinlich mhm. einfach nur so hin und her geschrieben.
2: Ja, bei Facebook dann immer so gechattet quasi. Also unser erstes ähm, Treffen, wo wir uns wirklich gesehen haben, war dann auch tatsächlich in Person. Ja. Mhm.
0: Und wie lange hat das circa gedauert? War das dann gleich nach ein paar Wochen? Oder habt ihr da erstmal so ein halbes Jahr oder so <lacht> umhergeschrieben? Ich,
2: ich glaube, das war schon also also zwei, zwei, drei, Mai, drei Monate. Ich, ja, wir haben ja. im Mai ungefähr angefangen zu schreiben, so Ende Mai. Ja. Am um 22. Mai, um genau zu sein, ist jetzt äh, über zehn Jahre her, <lacht> unser Jahrestag, oh. Seit unser Jahrestag, ähm, das ist ganz süß gewesen und äh, genau, und dann haben wir uns, glaube ich, im Juli, August oder so getroffen, also ja, ja. Ja. ein paar Monate schon vergangen. Ja, ja, ist eigentlich lustig, dass wir so lange gebraucht haben. Ja,
1: aber Stimmt. gut, damals hatten wir auch noch Schule und alles. Genau. Mitmacht. Und die Eltern waren natürlich auch sehr skeptisch, ne? Wenn man in irgendeinem Forum mit ja, einem Anonymus schreibt <lacht> und ohne Bild oder so. Und die kamen dann mit ihren ganzen Freunden <lacht> angerückt. Ja, ja, mein, mein Vater meinte auch, ja, du triffst dich hier nicht mit irgendjemand Fremdes. Also ich ja. möchte da schon, dass du mit jemandem da hingehst. Also okay. Es war so die Bedingung, dass ich hier Hannah treffen mhm. konnte. Ich habe tatsächlich, glaube ich, so drei Freundinnen sogar mitgenommen. Die Verstärkung. Ich habe es dann alleine
2: gelassen, als sie gesehen haben, dass ich nicht irgendein alter Pädophil <lacht> <lacht> bin. Ja, also das war dann auch ja. ein bisschen Privatsphäre. <lacht> so Dating. <lacht> ja, genau, ja. Ja, ja, genau. das war dann so unser erstes Treffen. Und ich glaube, bei unserem dritten Treffen, es war so um die Weihnachtszeit rum, da haben wir dann auch unsere erste YouTube-Folge aufgenommen. Halt richtig schlechte Qualität. Mit Cam-Kamera, ja. total leiser Ton. Ähm, aber wir waren sehr stolz darauf. Ja, da haben wir eigentlich auch einfach unsere Geschichte erzählt. Ich weiß ja. gar nicht, ob das Video überhaupt noch online ist. Ich glaube, das haben wir runtergenommen. Mhm. Das war uns so <lacht> <zu> unangenehm <lacht> mit der Zeit. <lacht> ja.
0: Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Okay, wir setzen uns jetzt vor eine Kamera und nehmen ein YouTube-Video auf. So, das war auch schon der erste Teil des Interviews mit den corsi -Sister. Nächste Woche geht's weiter, da erzählen sie ein bisschen was über ihren Werdegang, was sie nicht alles erlebt haben und sprechen auch ganz viel über das Thema Motivation. Also freu dich auf die nächstwöchige Podcast-Folge. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim skoliosehilfe blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern.